0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética.
1: O autor da lição de moral e bons costumes é Pedro Guimarães, em evento do qual participou... Ainda como presidente da Caixa Econômica Federal, no dia seguinte ao de sua exposição, sob luz bem diferente.
2: O presidente da Caixa Econômica Federal é investigado pelo Ministério Público Federal por acusações de funcionárias do banco. Elas afirmam ter sofrido assédio sexual e moral de Guimarães, que está à frente da Caixa desde o primeiro
0: ano, do governo Bolsonaro. Os episódios aconteciam na sede da Caixa, em Brasília, e também em viagens de trabalho, quando as equipes se hospedavam no mesmo hotel.
1: Foi uma coisa reiterada. São muitas as mulheres. É um assediador serial. E, além disso, usando uma empresa pública 100% do capital estatal de 161 anos, transformou a empresa num ambiente tóxico e que todo mundo percebia. No comando do maior banco público do país em número de clientes, ele atuava com a desenvoltura típica de um dos auxiliares mais próximos do presidente da República, em sintonia com as ideias e o estilo de Jair Bolsonaro.
2: Pedro estava em todas, cerimônias com o presidente, viagens, no avião presidencial, em barco ao lado de Bolsonaro, motociatas. Dividiu tela com Bolsonaro em pelo menos 13 lives. Pareciam unha e carne na imagem, no trato e na conversa.
0: Gratidão, Pedrão. É inteligente, cara é inteligente. E parece até que eu sou o irmão do Pedro, que ele se dá muito bem.
1: Mas não bastasse a gravidade do caso, no meio do caminho tem uma eleição, na qual o incumbente enfrenta uma dificuldade em especial. 53% dos eleitores brasileiros são mulheres. Não à toa os votos femininos são tão
3: disputados nessa corrida eleitoral.
0: Esse caso vai ser, de fato, relacionado diretamente ao presidente e se soma a todas as suas declarações misóginas, machistas, Uh, e truculentas que fazem com que ele tenha hoje mais de 60% da rejeição das mulheres.
1: E isso acabou decidindo a questão.
0: E quase 20 horas depois da eclosão
1: de mais esse escândalo, ele pediu demissão. Uma concessão de Bolsonaro para que o aliado não fosse demitido.
2: No início da noite, a demissão a pedido e a nomeação de Daniela Marques Consentino para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal saíram em edição extra do Diário Oficial.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as denúncias de assédio sexual que derrubaram o presidente da Caixa duas convidadas neste episódio a repórter da TV Globo Heloísa Torres, que conversou com vítimas e testemunhas do que se passava no banco, e a jornalista Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I da Globo News e colunista do G1, desde o primeiro momento envolvida nesta cobertura quinta-feira 30 de junho Elo, antes de mais nada, obrigada, a tua voz é essencial neste episódio porque as vozes das mulheres que você ouviu nós precisamos proteger. Antes de entrar nos relatos, nos detalhes das acusações que elas fazem, eu quero te perguntar quando tudo isso começou de acordo com o que elas contam e quem ou quais instâncias na caixa tinham pelo menos uma boa ideia do que estava acontecendo.
4: Elas contam que começou em janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência da Caixa Econômica. E uma coisa que me chamou muita atenção é da preocupação delas é, com o fato de levar adiante esses episódios, justamente pela conivência é, delas, que elas chamam da alta cúpula da Caixa.
5: Ele dizia que quem estava com ele tinha a garantia de, de proteção, de atenção profissional e que quem fosse leal seria recompensado por essa lealdade. É o conjunto que você está diante do, do cargo máximo, da instituição que você trabalha, pessoa que representa o um nível maior de hierarquia, que tem que ser o líder e com uma conduta tão baixa, tão vivo.
0: O foco agora é a atuação de Pedro Guimarães, mas os depoimentos indicam que outros dirigentes da Caixa ligados ao ex-presidente podem ter participado do assédio ou tentado acobertar as denúncias. Isso também será apurado pelos procuradores.
4: Começou com as, é, as funcionárias de cargos mais mais simples, mais baixos. Depois foi para as diretorias, assessorias, as que assumiam, as que tinham assumido esses cargos. Elas contam que os assédios, tanto moral quanto sexual, é, eram no privado ou na frente de outras pessoas. Então, muitas vezes, uma sabia do caso da outra sem que elas precisassem contar umas para as outras. Mas elas não se sentiam seguras. Tudo muito, muito sensível e
5: que gera muito medo na gente. Funcionário, é, mulher, né? a gente se sente importante.
4: Algumas chegaram a fazer a denúncia no canal interno da Caixa, foram perseguidas, estão perseguidas até hoje e elas estão com muito medo.
1: Elo, vamos agora então para o mérito das acusações. Descreve para nós o que você ouviu, que tipo de assédio elas relatam e em que contexto isso acontecia.
4: Olha, elas relatam o seguinte, que era como se fosse um tom de brincadeira, mas que elas sabiam exatamente que tinha uma intenção por trás daquilo, é, apesar do, do tom que ele queria passar, que o presidente da Caixa queria passar.
5: Porque é uma conduta que se repete, que se repete, que se repete. E tantas outras são feitas vítimas de uma conduta que... Que abre de brincadeira, e que não é. Enquanto mulher a gente sabe, quando tem uma uma segunda intenção, num toque, numa forma de abraçar,
4: numa forma de encostar. Os assédios tanto moral quanto sexual eram principalmente é, nas viagens que elas faziam que as equipes faziam para promoção dos programas da Caixa Econômica, mas que também aconteciam na sede da Caixa aqui em Brasília. É, eram palavras, gestos, é, gravações de vídeo, fotografias, é, muitas delas contam que ele se aproximava, ele tinha uma mania, ele tem mania de tirar foto com os servidores e se aproxima deles e se aproxima já pegando nas mulheres, elas contam que, que ele chegou até a.
5: Abraços mais fortes, no abraço direito, e nesses, nesses abraços o, o, o braço escapava e tocava no, no cheio, o, 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 a, a, na, nas partes íntimas, atrás, dessa forma. E, e aí, aí, não, não mas abraça é é direito, abraça direito, é porque é, é, você não gosta de mim, não sei que e tudo. Aí. Na hora que ele, na terceira vez que ele fez eu abraçar ele, ele passou a bola na minha bunda. Tava então, um momento de confraternização, ele me entregou alguns objetos e quando ele foi tentar colocar no meu bolso, minha mão estava ocupada, quando ele tentou colocar no meu bolso da frente, que meu bolso da frente era um bolso falso, ele colocou no bolso atrás, ele enfiou já tentando já palpar minha bunda e... Falou com esses termos, eu vou botar na frente.
4: Que ele apalpava, é, que ele passava a mão nos seios, é, na, nas nádegas, que era uma coisa assim, assintosa mesmo, e, e muitas vezes na frente, inclusive, de outras pessoas.
5: Foi mais de uma ocasião, uma delas, é, ele tem chamar grupos de empregados para jantar com ele, e ele paga vinho para esses empregados... Não me senti confortável, mas ao mesmo tempo não me senti na condição de, de me negar, aceitar uma taça de vinho. Em uma das viagens que eu estive presente, ele me chamou para ir para a sauna e na hora, muito constrangida, surpreendida com a pergunta dele, falei, não, presidente, não gosto de sauna. E aí ele me chamou para ir para a piscina. Aí eu falei, não, presidente, estou trabalhando. Naquele momento eu fiquei tão... É Nervosa que eu falei, gente, eu falei não
4: o presidente. Então, mais de uma contou esse fato. É, geralmente eles se hospedavam no mesmo hotel, as equipes se hospedavam no mesmo hotel, e ele tinha mania de pedir é, para levar carregador de celular, um remédio, uma planilha que ele precisava ver naquele momento, e em situações assim, que ele estava de cueca mesmo. É, e recebia as moças, as servidoras de carreira, as moças não, as servidoras de carreira, estavam acompanhando, trabalhando com ele naquela viagem, dessa maneira, insinuando para que elas entrassem no quarto, para que é, estendessem o expediente, enfim, era o que elas, o que elas
5: sentiam. E quando eu cheguei para entregar, ele deu um passo para trás, para me convidar para entrar no quarto. E eu me senti muito invadida, muito desrespeitada como mulher e como alguém que estava ali para fazer um trabalho. já tinha achado que não era apropriado ele me chamar para ir ao quarto dele tão tarde e ainda mais me receber daquela forma e me senti, me senti humilhada. Falando que das próximas escalas, que, que a gente faria ah, a outra escala, uma praia, uma festa, tudo seria muito legal e que ninguém seria de ninguém, e que outros atos executivos também participariam nessa
4: escala. Que uma das denunciantes também fala, ela cita né, o vice-presidente da Caixa, diz o seguinte, de informações que a gente tem, de que outros movimentos nessas viagens de trabalho que envolveriam também o vice-presidente da Caixa. E outra coisa que me chamou muita atenção, Renata, elas contam que nessas viagens ele forçava a Barra para que a equipe fosse jantar junto. É, e nessa coisa de jantar junto... É, ele sempre humilhava as mulheres e falava coisas, é, falava coisas baixas mesmo e insinuava programas, inclusive, programas com mais de uma e elas muito envergonhadas e assim, sem saber como reagir a uma situação daquelas.
1: Elô, você lembrou para nós que elas tentaram acessar órgãos internos da Caixa, fazer as denúncias, mas que o sistema não funcionou. Pelo contrário, que elas foram perseguidas. Pode nos contar o que aconteceu com elas?
4: Olha, as que fizeram a denúncia, todas foram trocadas de cargo. Todas saíram das áreas que estiveram e foram para outras áreas e passaram a ser ignoradas por várias pessoas ligadas à presidência da Caixa Econômica.
2: Algumas dessas mulheres
4: que conversaram com a nossa equipe disseram que cansaram de tentar fazer denúncias ali pelo canal de denúncias da própria Caixa. E também relataram que souberam de casos em que tentaram levar adiante, mas que algumas vítimas sofreram até retaliações. Eu cheguei a comentar com o
5: um dirigente o que, é que tinha acontecido e, no momento, ninguém o acolhimento é muito difícil porque a gente percebe que, que o assédio moral também ele é muito intenso e, e, e como havia vários casos, acho que talvez até pior que o meu, ninguém deu valor para o meu sentimento naquela hora, sabe? As
4: que não fizeram a denúncia, mas que chegaram a procurar e que de alguma maneira a cúpula ficou sabendo que elas tinham interesse em levar o caso adiante, elas também foram transferidas de área para áreas que não tinham nada a ver com a carreira delas. Isso é outra coisa que também me chamou muita atenção.
1: Elo, mais uma vez obrigada. Nós sabemos que você está apurando desde a hora 1 um deste caso. Bom trabalho e bom descanso também. Obrigada, Renata. Um beijo. Me espera um instante que eu já volto para conversar com a Andréa Sadi. Com o
4: C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Andréia, a Heloísa Torres acabou de nos fazer um relato sobre o que ela ouviu das vítimas do Pedro Guimarães, sobre o alcance da situação que vinha se desenrolando na caixa. Com você, eu quero começar me detendo um pouco na figura dele. Pode explicar para nós que tipo de relação ele tinha com o presidente Bolsonaro?
3: Renata, o Pedro Guimarães ele chegou ao governo Bolsonaro pelas mãos do Paulo Guedes. Ainda no governo de transição, ali no final de 2018, o Paulo Guedes estava montando, decidindo quem ia para qual cargo e o Pedro Guimarães estava é, esperando a sua vez para ser indicado para alguma coisa, mas o Paulo Guedes gosta de lembrar que ninguém estava definido, estava prometido para um cargo. E o Pedro Guimarães entendeu isso muito rápido ali no governo de transição. Então, o que ele fez? Ele apresentou um plano ousado, como o Paulo Guedes sempre gostou de chamar nos bastidores, para a Caixa Econômica Federal. E o Paulo Guedes gostou, e faltando umas três, duas semanas para o governo começar ele decidiu que ia ser o, o Pedro o presidente da Caixa.
0: Guimarães é PHD em economia pela Universidade de Rochester, em Nova York. Passou por diversas instituições do mercado financeiro, como o Banco Bozano Simonsen, BTG Pactual e atualmente é sócio-diretor do Banco Brasil Plural.
3: Então, ele chega pela mão do Paulo Guedes, mas nesse momento em que ele começa a, a gerir ali a, a, o banco, ele também vai se descolando do ministro da Economia, porque ele vai se aproximando do presidente Bolsonaro e ganhando acesso direto.
0: Eu gostava do presidente muito antes dele ter chance. E no mercado financeiro eu devia ser o único apoiador dele, lá em 2017. Então eu gosto do presidente, acredito no presidente. E o, o, a confiança que ele e o ministro Paulo Guedes me deram para liderar a Caixa é uma coisa que é um sonho. Ele é o principal assistente de palco nas lives do, do Bolsonaro, né? Ele era o
1: assistente de palco predileto, que ele realmente é, gosta muito do Bolsonaro.
2: Pedro Guimarães sempre gostou de exibir essa intimidade e atitudes polêmicas. No fim do ano passado, num evento em São Paulo, ordenou que funcionários fizessem flexões de braço.
5: Sim! É
3: não foi porque o Paulo Guedes não queria mais, foi porque o Pedro Guimarães entendeu que ele, na verdade, estava ocupando um cargo que tinha uma vitrine política, né? Tem muita, tinha muita capilaridade, como ele chamava no bastidor também, e o presidente Bolsonaro gostou daquilo, ele começou a chamar ele de Pedrão da Caixa. Aliás, Renata, isso é, é importante da gente colocar, ele é cheio dos apelidos, né? porque ele veio do mercado financeiro, já tinha um apelido lá, que era o Pedro Maluco, por causa desse histórico de agressão dele, também de, de abuso no, no Santander, onde ele trabalhava. Quando ele chega no governo, numa transição, eles já sabiam disso, mas mesmo assim, isso não foi suficiente para tirá-lo da caixa, pelo contrário. E o Bolsonaro gostou e ele virou o Pedrão da caixa. Então, o Pedro Guimarães parou de responder para o Paulo Guedes e passou a ser um assessor direto do presidente da República. Ou, como muitos gostam de dizer, um fã. Ele se né com essa proximidade com o presidente da República.
1: O que significava também viajar muito com ele e ser presença assídua nas lives, certo?
3: Certo, perfeito. Nessas viagens, inclusive... É, isso causava muita ciumeira entre ministros do governo, porque tem essa estrutura palaciana, né, essa disputa palaciana, quem vai, quem vai ser convocado, quem está na lista da viagem, e o Pedro Guimarães geralmente estava. Ele é, seguiu a risca esse script de não só faço parte do governo, como eu visto a camisa, e eu não estou falando de, da camisa da caixa, nem do crachá da caixa, mas sim dessa, desse bolsonarismo, porque ele tinha ambições políticas, Renata, ele tinha projetos eleitorais, primeiro para ser vice do presidente Bolsonaro e depois, pasme, até já tinha confidenciado é, a alguns é, ministros do governo que tinha o sonho de ser presidente da república. mas antes, Ele precisaria resolver essas coisas de assédio. Ou seja, é, uma coisa está em cada outra É uma balela
2: isso de que Ah, o governo foi surpreendido Ninguém foi surpreendido Em que estourou o escândalo Bolsonaro estava em reunião no Palácio da Alvorada Mesmo sem ser chamado Pedro Guimarães esteve lá Tentou se explicar Numa conversa tensa com o presidente Bolsonaro foi aconselhado A se livrar de Pedro E manifestar repúdio Aos atos que ele teria praticado por outro lado, Pedro Guimarães passou o dia tentando se valer da amizade com o presidente, alegando inocência e apelando para não ser demitido. O que ninguém queria
3: era que isso viesse à tona porque ele era uma peça importante nesse xadrez bolsonarista.
1: Andréia, por falar em todo mundo sabia, o caso se aprofunda quando a gente para para prestar atenção em um dos vice-presidentes da Caixa, tido como braço direito do Pedro Guimarães, o Celso Leonardo Barbosa, e agora há toda uma onda de informações sobre o que ele sabia e o que ele vinha ajudando a cobertar.
3: Renata, eu conversei com alguns investigadores desse caso, porque esse caso está correndo lá na Procuradoria da República, do DF, é, ali na área de combate à corrupção e à improbidade, e nesse caso específico do número 2, do braço direito, do Pedro, havia um temor muito grande é, das mulheres também com quem eu conversei, de que, bom, você tira o Pedro, mas você não resolve nada porque poderia assumir o, o número 2, como você bem lembrou. Mas... Algumas mulheres, já de forma informal, na, nessas conversas com investigadores, já vêm relatando, já vinham relatando situações com esse, é, é, esse personagem. É, mas você tem um processo agora de formalizar essas denúncias também relacionadas a eles. A expectativa das mulheres que já formalizaram é que ela, as outras também fa o façam em relação a esse número dois. Por quê? O, mesmo é, na estrutura interna do banco, o Pedro Guimarães tem aliados, não só o número dois. E essas mulheres elas estão morrendo de medo, porque elas se sentem intimidadas, até para falar no nosso jargão no on, né elas falam assim para mim, Sadi, eu já preparei a minha família, porque o Pedro Guimarães e a sua turma, como é o caso do Celso, é, eles intimidam, eles ameaçam com retaliação. A os nossos
5: órgãos de controle é, é da Caixa, é, são ligados diretamente à presidência, não deveria, mas só. toda a pronúncia que a gente descobriu que, que chegou até o corregedor sobre um assédio do presidente, é, e não, não foi levada à frente, não deu andamento, e nós teríamos só mais um caso. Chegou também a, a, a mão do presidente a empregada que tinha sido acusada, que tinha sido... Que, que tinha, Denunciado. Eu resolvi falar porque eu fui estimada pelo Ministério Público e me senti confortada a partir do momento que eles me falaram que outras mulheres haviam já feito seu depoimento, que eu não era a única. Se fosse só eu, eu não gravei, eu não filmei. Né? Ele tira o celular da gente, ele ameaça a gente o tempo todo, ele grita. Aí, tem, aí vem a questão do assédio moral. Né? Quem trabalha com ele é, no dia a dia, é normal. Ele grita com a gente, ele humilha a gente, ele ameaça tirar a função.
3: A minha visão é de que os investigadores, junto com as primeiras mulheres que denunciaram, elas estão hoje numa força tarefa para engrossar essas denúncias de todo mundo que participou.
1: Sim, e a Elo nos dizia que as poucas que se manifestaram dentro da estrutura da própria Caixa sofreram retaliações, foram transferidas, perderam posições e tudo mais. Agora, Andréia, você sabe... Mais grave ainda, esse caso não é raio em céu azul. Ele se inscreve num quadro de misoginia acentuada deste governo. Você pode lembrar alguns traços disso para nós?
3: Bom, Renata, esse é o governo do presidente que na campanha de 2018 é, disse que é, fraquejou até uma filha mulher, né? depois de quatro filhos homens.
0: Em 2018, foram as mulheres, especialmente as mulheres mais pobres, que evitaram a vitória de Bolsonaro em primeiro turno. E agora, a gente tem metade das mulheres votando em Lula e o principal fator é o antibolsonarismo, provocado ah, principalmente pela, pelo discurso que inclui eh, elementos como o machismo, como uma certa truculência e especialmente o discurso armamentista.
3: É, você tem é, o que ele fez com a deputada federal Maria do Rosário, dizendo que ela não merecia ser estuprada, tudo tudo bem que é como deputado federal você está perguntando sobre a gestão da presidência, mas o deputado não deixa de ser quem ele é quando ele assume, pelo contrário. né? Eu acho, Renata, que o Bolsonaro ele acaba avalizando, ele dá o, o a carta branca para que outros ministros, assessores, isso a base bolsonarista, aí também falando é, do Congresso, para que eles tenham esse comportamento misógino e, de fato, eles reforcem essa cultura de que a, a mulher é, é uma figura de segunda categoria, né? Porque você tem, é, não só na política, quando a gente fala desses casos em que ele ataca as mulheres e também as coisas que ele fala, ah, eu usei o dinheiro da Câmara para comer mulher... É, ele, ele tem essa essa característica muito forte desde a, de parlamentar você tem várias frentes dessa cultura machista que a gente pode explorar seja nesses ataques que a gente fala nessas agressões do próprio presidente ou dos seus filhos, pra gente dar um exemplo super atual, agora a nossa colega jornalista Patrícia Campos Mello acaba de ganhar Sim. na justiça esse ataque do presidente dizendo é, de cunho sexual, que atacou. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em segunda instância, por quatro votos a um, a condenação do presidente Jair Bolsonaro por ofender a repórter do jornal Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Isso aconteceu em fevereiro de 2020. Bolsonaro insinuou que a repórter queria informações para uma reportagem a troco de sexo. Além da condenação confirmada, Bolsonaro terá que pagar uma multa ainda maior. O valor subiu de R$ 21 mil, reais, no primeiro julgamento, para 35 mil. Mas no caso do, da campanha Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, quando ela aparece, é para ela ser usada para tentar reverter algum tipo de rejeição que eles acham que ela possa fazer ali na, na, na rejeição do presidente no eleitorado feminino. Então é isso, é sempre a mulher sendo usada, não tem nada mais simbólico do que isso, né?
1: Bem importante você lembrar a coincidência de a gente estar conversando no exato dia em que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu essa decisão favorável à Patrícia Campos Melo André, para terminar, nesta quarta-feira você acompanhou a movimentação frenética de bastidor uma parte do governo, inclusive o próprio Pedro Guimarães, achava que ele poderia até continuar sentado na cadeira, mas não foi isso o que aconteceu. Qual foi, a teu ver, a contribuição do fator eleitoral para o desfecho desse caso?
3: Quando a gente diz que ah, todo mundo sabia, ninguém fez nada antes, essas fontes, que são em sua maioria masculina, né, são homens que trabalham ou são aliados do presidente, eles falam assim, ah, o presidente Bolsonaro precisa primeiro ter a certeza de que não, não é uma perseguição, de que, eu falei, não, gente, mas assim, essas denúncias, elas foram feitas ao Ministério Público, você tem é, mulheres falando, então assim, por que eu comecei por isso a responder a sua pergunta? Porque esse governo do presidente Bolsonaro, a impressão que a gente tem é que se tem a vítima, se tem alguém acusado de fazer algo com uma mulher, acusado de cometer um abuso ou um assédio, o presidente primeiro fica do lado de quem está sendo acusado. Tem cerca de cinco mulheres que fizeram denúncias ao MP, mas as minhas fontes da Caixa dizem que tem cerca de 20 casos que essas mulheres agora vão começar a falar. Então, é, eu tô te dizendo isso porque é um caso antigo, todo mundo sabia, não só na Caixa como no próprio governo. É, eu falei dos apelidos, ele começou como Pedro Maluco no mercado, depois ele passou para o Pedrão da Caixa, e agora no final da, da, da carreira dele na Caixa, ele já era o Pedro da garagem. Isso eu ouvi de dentro do governo Bolsonaro, porque tinham essas denúncias de que ele também assediava mulheres, é, ali na garagem da Caixa, então ele ficou conhecido dessa forma, e aí por que o governo não fez nada antes? o governo não fez nada antes e não fez nada agora não fez também nada agora é importante a gente colocar, porque o presidente Bolsonaro deixou o Pedro Guimarães escreveu uma carta dizendo que não tem nada a ver com isso que ele está se afastando para não prejudicar ninguém, mas que ele isso tudo aí é mentira então quer dizer, ele não disse que bota a mão no fogo,
2: ele não disse que bota a cara no fogo mas ele confia no Pedro Guimarães. No fim do dia, Pedro Guimarães voltou a se reunir com o presidente e entregou a carta de demissão. Depois de dizer que não pode ser um alvo para o rancor político em ano eleitoral, Pedro Guimarães anuncia que se afasta do cargo. Nas palavras dele, para não esmorecer o acervo de realizações que pertence à equipe da Caixa e, abre aspas, também ao apoio de todas as horas que recebi do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Então, Renata, é meio tirar o problema
3: da frente. Tira da frente. Vamos resolver. Porque não tem muito o que fazer. Tanto é que vem a Daniela Marques para o comando do banco... É uma vitória do Paulo Guedes, como eu disse que tinha essa briga com o Pedro Guimarães, porque o Pedro Guimarães queria até o lugar do Paulo Guedes, ele queria tudo, né? Você já viu vice, é, ministério da Fazenda e até a presença da República. Mas é uma vitória do Paulo Guedes, e ela é uma, uma das únicas mulheres ali no entorno do presidente da República hoje.
1: Andréa, muito obrigada. Sempre muito bom ter você no assunto. Nosso primeiro episódio desde que você assumiu o Estúdio I, o primeiro de muitos, eu espero. Um beijo.
3: Beijo, obrigada,
1: Rê. Alguns dos áudios deste episódio são da TV Brasil e da revista Veja.